0: Krankheit, Leid, Sterben und Tod, darum geht es in dieser Credo-Sendung und ich begrüße Sie dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon ist Gaby Fröhlich, herzlich willkommen. Wir sind in der Fastenzeit, gehen auf die Karwoche zu und nehmen in diesen Tagen besonders das Leiden und Sterben Jesu in den Blick. Für viele Menschen ist es ja unverständlich, dass in Kirchen ein Kruzifix, ein Gekreuzigter verehrt wird. Einerseits gewöhnen wir uns manchmal an das Bild, andererseits macht unsere Umwelt uns auch darauf aufmerksam, wie anstößig das Kreuz auf Menschen wirken muss, die keinen Zugang zum christlichen Glauben haben. Genauso ist es auch auf Unverständnis gestoßen, teilweise zumindest, dass Papst Johannes Paul II. weiter in die Öffentlichkeit gegangen ist, obwohl er am Ende seines Lebens schwer leidend war, ganz am Ende sogar im Grunde schon sterbend. Es gab dafür auf der einen Seite viel Bewunderung und Respekt vor allem, aber genauso auch Stimmen, die es für anstößig hielten, wenn man sein offensichtliches Leiden nicht versteckt. Krankheit, Leiden, Sterben und Tod. Darüber sprechen wir heute in einem ersten Teil mit Professor Manfred Balkenohl. Er ist emeritierter Moraltheologe, bis zur Pensionierung an den Universitäten Fechte und Osnabrück tätig gewesen und Professor Balkenohl er ist verheiratet, hat die letzte öffentliche Ansprache von Papst Johannes Paul II. mit seiner Frau auf dem Petersplatz erlebt. Ich sage erstmal Grüß Gott, Professor Balkenhol, und frage dann gleich, wie haben Sie es denn erfunden, dass da der alte Papst ganz kurz vor seinem Tod stand ihm die Stimme versagte und er sich dennoch ans offene Fenster geschleppt hat?
1: Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Ich habe das wirklich erlebt. Auf dem Petersplatz, er ne, ne, hat seine letzte Botschaft an die Christenheit sozusagen gerichtet. Und da war schon ein Gefühl war der ganz besonderen Art. Und hat er gesagt, Johannes Paul II. habe sein Sterben öffentlich gemacht. So berichtet es nun auch die Medien. Es war da was Wahres dran. Mehr aber auch nicht. Es hätte es heißen müssen, er hat seine Botschaft, seine Verkündigung, bis in den Prozess seines Sterbens aufrechterhalten. Und zwar mit seiner ganzen Seele. Und ich war Zeuge und habe die letzte Botschaft von seinem Fenster aus an die Pilger erlebt. Es war ein Vermächtnis. Er war tatsächlich von dem Prozess des Sterbens zum Schluss, hat er nun noch sehr, zögernd die Worte sprach und der Folge füllte Petersblätter alle Menschen in jedes Wort von seiner Lippe sozusagen von seinen Lippen sozusagen genommen hatten dann holte man ihn weg man machte die Gardine davor und schob ihn beiseite das war das letzte Mal dass er an die Christenheit öffentlich getreten war ja, und ich muss auch sagen, dass eine ganze Reihe Hauptthemen, dass die Probleme und die christliche Existenz eines jeden Menschen berührten und erfassten. Zu seinen Hauptthemen zählten ja einmal Ehe und Familie. Nicht zu Unrecht hatte man ihn, den Familienpapst, genannt. In familiaris consortio. Gatichim also dem Brief des an die Familien, kam das ja sehr deutlich zum Ausdruck, in dem es dann heißt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wichtigste. Ein weiteres wichtiges Thema von ihm persönlich auch Lebensrecht und Lebensschutz. Vor allen Dingen die Enzyklika, Evangelium Vitae. Dann vor allem das Thema, was wir heute haben und noch fortsetzen werden. Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Auch dieses Thema war ein persönliches Thema von ihm. Über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens, also in seiner doloris hat er hierüber geschrieben. Ein weiteres wichtiges Thema in der Endophie, die Barmherzigkeit Gottes mit der Anführung des Festes der göttlichen Barmherzigkeit am zweiten Sonntag nach oben Ostern. Er hat überall neue Akzente gesetzt und aus der Patristik heraus also aus der Vätertheologie heraus, den Glauben vertieft und für die Christenheit der Zukunft neu ausgesagt. Und dann sind wir schon bei dem Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und zwar die christliche Perspektive die wir versuchen herauszuheben. Der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod kommt nirgendwo deutlicher zum Ausdruck als beim Apostel Paulus, auf den sich ja auch Johannes Paul II. sehr deutlich bezieht. Das große Thema eben dieses Apostels Paulus, in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Wenn Paulus zum Beispiel die Worte spricht, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir im Galaterbrief 2, 19, 29, da macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen sich von früh als solche benannten, der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann teilt er seine Überzeugung und dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte, im liebenden Umgang etwa mit den Erkrankten, den Armen, den Hilflosen und Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten, den Verachteten, den Missbrauchten, den Misshandelten. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen nämlich strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestierte und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Die Aussage des Völkerapostel, sie wiederholen nochmal, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, bekundet nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leben, sondern befähigte ihn zum unerschrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen sondern trat durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie, die junge Christenheit, zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht. Dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares Paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixiert, das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit und eines jeden Christen selbst. Konkret denken wir auch, an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen, die Lehre, die vom Konzil von Trient bestätigt und als Aufgabe für die Welt und für die Kirche erneut kundgetan wurde. Wir denken hier auch an die Worte von Johannes Paul II., der von der Berufung der Familie sprach, Sie ist berufen zur Heiligung ihrer selbst. Sie ist berufen zur Heiligung der Kirche und zur Heiligung der Welt. Konkret denken wir auch an Gestalten. Die Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an kinderreiche Familien, die es immer noch gibt, die oft in tiefster wirtschaftlicher Armut leben, diese aber um des gottesreiches Willen mit Zuversicht tragen. Denn... Ich zitiere nochmal ein Wort von Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Wir denken an, Krank, an Kranke und Sterbende, denen Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein die Welt Umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das ist die christliche Existenz selbst. Das genannte Pauluswort aus dem Galaterbrief lautet ausführlich: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ein Galaterbrief Brief, 19 bis 20. Im ersten Petrusbrief, finden wir eine Parallele, wo es heißt, wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. So im ersten Petrusbrief 4,16. Paulus, aber auch Petrus, beantworten die Liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf Zwischen menschlicher Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft der Apostel diese Verbundenheit. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt, so Paulus. Galater Brief 6.14 Wir werden, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Themen, diese Gedanken vertiefen und weiterführen. Vielleicht hören wir zwischendurch mal ein paar Klänge Musik. hat, vom Apostel Paulus lautete, ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi unseres Herrn rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir sehen, dass hier das Leiden der Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi die besondere Teilhabe ausmacht. Dieser Gedanke taucht im zweiten Brief an die Thessalonicher so auf. Wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung und Bedrängnis die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. So im zweiten Thessalonischen Brief. Zwei Gedankenlinien treffen hier zusammen. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus nicht für sich allein in Anspruch nimmt, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Christus auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde, hinaussagt. Im Brief an die Korinther sagt er, denn um einen teuren Preis seid ihr, erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Und im selben Brief fragt er die Empfänger, also die Gemeinde, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Lieder Christi sind? Im 1. Korinther 6,15 Dieser Gedanke wird ihm Zweiten Korintherbrief noch vertieft, wohin wir auch kommen. Immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu Christi an unserem Leib sichtbar wird. Zum Zweiten Korintherbrief 14. Der zweite Gesichtspunkt, damit schon präzise gekennzeichnet, nämlich die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür findet Paulus aus seiner Erfahrung sehr starke Worte. Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt, so im Kolosserbrief 1,24. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch! dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln zum ersten Petrus 4,13. Paulus, aber auch Petrus, haben das alles nicht erfunden, sondern... Sie haben eine Wirklichkeit erlebt, die sie den Gemeinden mitteilen und dadurch die junge Kirche beseelten. In ihr wurde bereits Krankheit, Sterben und Tod, das damit verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungsdat gesehen. Gemäß dem Wort, welches ich es gerne wiederhole, jetzt, jetzt freue ich mich in dem Leiden. Und die Finalität des Leidens in christlichem Sinne wird hier betont. Also, die auf ein Ziel gerichtete Intention des Leidens. Dieser Gesichtspunkt kommt im Folgenden nochmals zum Ausdruck. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch zu verherrlicht zu werden. Diese Äußerungen des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im pflegerischen und ärztlichen Tun Gottes Erbarmen bekundet, sondern ganz im Gegenteil. Die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit wirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individuell, nicht individualistisch auf Sicht gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist. Darum ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. In diesem dezidiert christlichen Sinn sind Krankheit, Leid, Sterben und Tod, auch im Zusammenhang mit Schöpfung und Erlösung zu sehen, gemäß dem Paulus Wort, da nämlich durch einen Menschen, der tot gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im ersten Kolosser-Korintherbrief 1521. Gemäß einer solchen finalen, also auch an zielorientierten Deutung, kann Gesundheit nicht als das Maß allen Lebens erscheinen. Und es kann nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sich gegen sie aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid sind nämlich so geheimnisvoll wie der Tod selbst, an den sie gemahnen. Wollen noch ein Stück weiterführen, hören aber zwischendurch noch ein paar längere Musik.
0: Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Wir hören in dieser Credo-Sendung den Vortrag zu Professor Manfred Balkenohl in diesem ersten Teil über das Thema. Und wir hören nun die Fortsetzung seiner Gedanken.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Web, was aber den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, denn da waren wir ja schon angelangt, so taucht beim Apostel Paulus eine ganz neue Dimension auf. Und zwar haben wir schon im Alten Testament ganz weit entfernt bereits Hoffnungsperspektiven, ja. die das Neue Testament sozusagen hinüberleuchten. Und zwar bei Job, der dort sagt: Denn ich weiß, mein Erlöser lebt. Buche Job 1925. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jona steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungsperspektiven, nicht ganz ohne Hoffnungselemente. Da sehen wir an Gestalten wie Hippokrates und Sokrates. Aber bei Paulus leuchtet eine ganz neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir außerchristlich schon auf den Schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus? und auch bei der genannten Mitteilung von Petrus deutlich wird, ist eine ganz neue Dimension. Es ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leiden, Sterben und Tod. Dies ist, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum so nicht gedacht werden konnte und die auch in einer modernen, nachchristlichen Welt durch Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was tatsächlich in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit, des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus so wirklich der Apostel ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Was? setzt ihn dazu in den Stand. Im 2. Brief spricht Paulus den Wunsch aus. Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. 2. Thessalonicher 3. Und im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird, gegeben ist. Römer 5,5. Das Evangelium vom Leiden wird durch Paulus nicht durch selbstmächtigen Verstand und Willen Wirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt nicht gleichgültig am Leben des anderen vorüberzugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat als nächsten Liebe weiterzugeben. Daher ist der Christ. Der Beauftragte, der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. Nicht nur in Auftrag Christi, sondern wenn wir die Worte des Heiligen Apostels ernst nehmen, die er an die Gemeinde richtet, an, den einzelnen an, den, an die einzelnen Mitglieder der Gemeinde richtet, als Christus selbst, so wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus sein Leben dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld der menschlichen Leiden weitaus größer und mannigfacher ist als das körperliche Leiden. Darauf kommen wir noch zu sprechen. ein Schmerz der Seele, ein moralisches Leiden, wie ihn Johannes Paul II. genannt hat. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel der Tod der eigenen Kinder. Ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit. Heute in zunehmendem Maße Mobbing, wie man, wie man es nennt, dass Menschen einfach weggeworfen oder also entfernt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals den körperlichen Leiden an Heftigkeit nicht nachstehen. Nach aller Erfahrung des Lebens haben solche psychischen Leiden ihre somatischen oder leiblichen Auswirkungen und wirken sie auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Was wir hier also so sehen müssen, ist folgendes. Paulus zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe hat als Ausblick für den Christen also eine umfassende Dimension, eine umfassende Wirklichkeit. Die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir ebenfalls beim Apostel Paulus in dem sogenannten Hohenlied »Der Liebe«. Und zwar im ersten Korintherbrief. 1 Korinther 13, 1 13. Da haben wir das hohe Lied der Liebe. Das haben wir zweimal. Das haben wir auch im Alten Testament. Aber auch beim Apostel Paulus. Hier heißt es beim Apostel, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hier liebe Hörerinnen und Hörer, vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Es waren keine Definitionen. Es war das, was Liebe bewirkt. Definitionen können wir haufenweise liefern, aber Definitionen sind lauter Tautologien. Sie zeigen eigentlich nicht auf, was gemeint ist. Hier sind die Wirkungen genannt. Die Liebe ist eine Haltung, auch das ist keine Definition, sondern was sie im menschlichen Leben bewirkt, eine Haltung die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Liebe verändert, also die Wirkungen der Liebe. Liebe hat immer eine verändernde Wirkung. Sie verändert die Atmosphäre. In mitmenschlicher Hinsicht, also auch das eigene Leben, die Liebe befähigt, hat immer eine befähigende Wirkung, bin ich dabei zu definieren. Sie ist die Wirkung, sie befähigt dazu zum Beispiel einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Die Liebe übt Macht aus. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern und Gebrechen, aber auch mit seinen Leiden. Und Krankheiten durch den Christen gewinnt der Kranke den liebenden Zugang durch Christus selbst, wie wir gesehen haben. Sie ermächtigt ihn, den Menschen zu akzeptieren mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung. Und der Paracelsus sagt, die Liebe ist die beste Arznei. Das weiß er auch ein Paracelsus, war ein Renaissancearzt, der sehr berühmt war durch seine Säftelehre, durch Dinge, die seinerzeit neu waren, die er aber entdeckt hatte. Und dann fragte man ihn, was denn die beste Arznei sei. Und dann sagte er, die Liebe ist die beste Arznei. Was, was Paulus anbetrifft, auf den wir zurückkommen, können wir zusammenfassend sagen zu diesem Kapitel. Er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen, also Paulus, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als Zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist die einzig gültige Perspektive auf. Im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln. Eine andere Perspektive gibt es nicht. Und Paulus zeigt sie auf. Die einzig gültige Perspektive im Krankheits- und Heilungsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Wir werden noch einige Aspekte hinzufügen. Wir hören zwischenzeitlich noch etwas Musik. Wir hatten gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, die heilbringende Kraft des Leidens, auf die der Apostel Paulus zu sprechen kommt. Denn wir haben ja nach, dem, nach der Frage nach dem Sinn des Leidens unterschiedliche Perspektiven, wenn wir haben ja auch schon die schöpferische Kraft oder den schöpferischen Sinn von Krankheit leiden und sterben. In kulturstiftenden Sinn, denn angesichts des menschlichen Leidens sind die tiefsten Kräfte im Menschen erwacht, deren er fähig ist und zugleich die höchsten Kräfte. Aber hier haben wir es mit der heilbringenden Kraft oder mit dem heilbringenden Sinn des Leidens zu tun, welche die Schöpferischen den schüpflichen Sinn noch übersteigt. Wir hatten ja, wir kennen den hinweisenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Den kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit. Den solidaritätsstiftenden Sinn von Krankheit. Wir haben die Lehre von dem anfragenden Sinn von Krankheit und Leid. Dass wir in der Krankheit auch so fragen, enthalten sein können an die Mitmenschen. Auch indirekte Fragen. Krankheit als eine wichtige Botschaft gegenüber den Mitmenschen. Auch den gewissensbildenden Sinn von Krankheit und Leid. Dann den reifungsfördernden Sinn von Krankheit. Und Leid in der Mensch, der durch eine Krankheit gegangen ist, kommt oft als gereifter Mensch wieder heraus. Dann haben wir den versöhnungsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid bis hin zu dem schöpferischen Sinn. Der Krankheit, von dem wir sprachen, nicht nur, dass die tiefsten und höchsten Kräfte im Menschen geweckt werden, angesichts der Krankheit des Mitmenschen, sondern auch, dass der kranke Mensch selbst in der Krankheit sieht, was in seinem Leben vielleicht anders werden muss. Und ein Gedanke, der diesen Gedanken noch übersteigt, der heilbringende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Was dieser heilbringende Sinn anbetrifft, der kann nur durch den Glauben erfasst werden. Aber die anderen Perspektiven sind auch im Vorfeld schon zu erfassen. Für die heilbringende Kraft des Leidens, diese erklärend, sagt der Apostel Paulus, sie sage noch einmal, das Wort für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und da macht der Gemeinde nicht nur eine Aussage über sich selbst sondern sagt den Menschen in der Gemeinde ein Wort, welches sie aufnehmen möchten. Bereit sein zur Aufnahme, dass das eben ein Kennzeichen des Christen ist. Diese Worte stehen gleichsam am Ende des langen Weges, der sich durch die Leiden hin erstreckt hat die zur Geschichte des Menschen gehören und vom Wort Gottes erhellt werden. Es kommt ihnen fast die Bedeutung einer endgültigen Entdeckung zu, die von Freude begleitet ist. Daher schreibt der Apostel, ich nenne das Wort auch gerne noch einmal, jetzt freue ich mich in den Leiden die ich für euch ertrage. Diese Freude. Und darauf macht der heilige Johannes Paul II. ja aufmerksam. Diese Freude kommt aus der Entdeckung des Sinnes des Leidens. Eine solche Entdeckung ist, obwohl Paulus von Tersus, der diese Worte schreibt, ganz persönlich davon betroffen ist. Zugleich auch gültig für andere, nämlich für die Gemeinde. Der Apostel teilt seine eigene Entdeckung mit und freut sich darüber, wegen all jener, denen sie helfen kann, so wie sie ihm geholfen hat, den heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen. Auch wenn Apostel im Brief an die Römer geschrieben hat, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt, und in Geburtswehen liegt. Und den Menschen, die Leiden der Tierwelt ja bekannt sind. Und nahe gehen, So scheint auch das, was wir mit dem Wort Leiden zum Ausdruck bringen, wesentlich die Natur des Menschen zu betreffen. Er ist so tief es ist das Leiden nämlich so tief wie der Mensch selbst, gerade weil es auf seine Weise die dem Menschen eigene Tiefe ausdrückt und sie seinerseits noch übersteigt. Das Leiden scheint zur Transzendenz des Menschen zu gehören. Es ist einer jener Punkte, wo der Mensch gewissermaßen dazu bestimmt ist, über sich hinauszugehen und dazu, und dazu auf geheimnisvolle Weise aufgerufen wird, nämlich zu transzendieren. Damit im Zusammenhang steht, dass menschliches Leiden Mitleid hervorruft und auch Achtung. Ich sagte ja eben, dass beim heilbringenden Sinn, beim Betrachten des heilbringenden Sinnes des Leidens, ja auch die tiefsten Kräfte des Menschen bewegt werden, schon beim schöpferischen Sinn des Leidens. So dass wir beim Thema des Leidens Scheinen sich eine ganze Reihe von Motiven zu vereinigen. Es mag ja sein, dass die Medizin als Wissenschaft und zugleich als Heilkunst auf dem weiten Feld menschlicher Leiden den Bereich am besten erforscht und aufgedeckt, der mit größerer Genauigkeit ermittelt und von den Methoden der Reaktion, das heißt auch der Therapie, relativ am besten beherrscht wird. Dies ist jedoch nur ein Bereich. Das Feld menschlicher Leiden ist, wie wir gesehen haben, viel weiter und mannigfaltiger. Es hat mehrere Dimensionen dürfen wir sagen. Der Mensch leidet auf verschiedenen Weisen und nicht immer von der Medizin, nicht einmal in ihrer fortschrittlichsten Zweigen sind viele Dinge berücksichtigt worden. Das Leiden ist etwas noch viel Umfassenderes als die Krankheit. Es ist noch viel wichtiger und zugleich noch tiefer im Menschsein selbst verwurzelt. Wir werden, liebe Zuhörerinnen und Hörer, diesen Gedanken fortsetzen. Ich sehe, für heute ist die Zeit erreicht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Ein herzliches Dankeschön geht an Professor Dr. Manfred Balkenohl für seine Gedanken zum Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod, Teil 1. Wir danken, dass wir uns in dieser Fastenzeit auch schon einmal mit Vorblick auf die Karwoche mit dem Thema beschäftigen konnten. Aus theologischer Sicht herzlichen Dank, Professor Balkenohl.
1: Ich bedanke mich meinerseits.
0: Ich bedanke mich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, verabschiede mich. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche allen eine gesegnete Nachtruhe noch. Und bevor wir dann die Komplett später noch mit Ihnen gemeinsam beten, liebe Hörerinnen und Hörer, um dann eben in diese Nachtruhe zu gehen, bitten wir Professor Balko noch, uns ähm, zu sagen. Im nächsten Teil geht es dann weiter?
1: Ja, es geht im nächsten Teil weiter. Und wir werden im nächsten Teil noch auch die, die das, das apostolische Schreiben von Johannes Paul II. hinzuziehen, nämlich salvif, Salvifici doloris über den christlichen Sinn des menschlichen Leidens mhm. und den Thema und, und, und den Themenbereich noch vertiefen, dass das menschliche Leiden aus christlicher Perspektive die höchste Berufung des Menschen. Ausmacht.
0: Aus menschlicher Perspektive schwer zu verstehen. Sie schwer haben es auch schon gesagt, nur aus dem Glauben heraus zu ergreifen. Wir werden dann im Programm weiterverfolgen, wann wir dann Ende März, ich glaube, es ist der 27. März, werden wir dann diesem zweiten Teil uns widmen. Oder
1: schauen ja, das Sie ins Programm. Richtig.
0: Sie sehen nee, den Professor Balkenmann, 26. März. Im, März. Gut. Dann werden wir dann den zweiten Teil hören. Dankeschön, Professor Balken, und Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören.
1: Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.